0: les bendiga. Les habla el pastor Rafael Rodríguez de la Iglesia Bautista El Faro en Dolega. Espero que este programa el día de hoy sea de bendición para sus vidas. Le invito a quedarse con nosotros el resto de la programación. Muy buenas tardes una vez más, como dije anteriormente, les habla el pastor Rafael Rodríguez, soy el pastor de la Iglesia Bautista El Faro en Dolega y es un privilegio para mí poder llegar hasta sus hogares por medio de este medio. Y eh, bueno, hemos estado recibiendo algunas llamadas de algunas personas que nos han estado contactando en los últimos días y nos han estado pidiendo que oremos por ellos. Eh, Le damos gracias por habernos contactado, de verdad que es un, un placer para nosotros poder. Eh, orar por ustedes y eh, si hay algo que podemos servirle eh, sería un placer poder hacerlo también eh, mi número de teléfono mi número personal y que me pueden escribir y también tiene whatsapp es el 6430 2523 6430 2523 le invito a que me escriba a que me deje eh, saber que está en sintonía de este programa y como di como he dicho eh, anteriormente y lo seguiré diciendo nuestro propósito nuestro trabajo es poder servir a la comunidad poder servir a los que nos oyen y poder compartir esa palabra de Dios hacia las personas allá afuera que tanto lo necesitan en estos tiempos de tantas dificultades queremos orar por aquellos que están enfermos por aquellos que están pasando eh, dificultades por el coronavirus o que están siendo afectados de alguna o de otra manera por por este por esta pandemia que tenemos, a lo mejor algunos han perdido su trabajo, para nosotros será un placer poder orar por usted y ayudarle, orando que Dios le pueda suplir un trabajo, que todo regrese a la normalidad lo más pronto, a lo mejor hay problemas en la familia, a lo mejor hay problemas entre los hermanos, a lo mejor hay problemas con los vecinos, a lo mejor hay problemas con alguna situación pasando, usted debe dinero, no sabe cómo va a pagar, no sabe qué hacer, tantas situaciones que se pueden estar dando en estos momentos, y nuestra nuestro plan, pues nuestra meta es poder orar por usted. Y sabemos que la Biblia dice que la oración del justo puede mucho, y sabemos que Dios sí puede contestar nuestras oraciones. Él contestó y e hizo muchos milagros en el pasado. Y nuestro Dios dice la Biblia que es el mismo, ayer, hoy, siempre. Él no cambia. Él todavía sigue en el negocio de los milagros. Así que sabemos que Dios puede hacer milagro Si nosotros oramos a Él fervientemente, Él puede escuchar nuestras oraciones. Y bueno, para eso estamos, para compartir, para ayudar, para ser de ánimo Y, y si, si en algo le podemos servir, si en algo le podemos colaborar Por favor, déjenos saber que queremos ser de bendición para su familia también En estos momentos, eh, quisiéramos tomar un momento para orar y pedirle a Dios Por esas peticiones que algunos hermanos de la iglesia nos han pedido a nosotros Como también algunos de los oyentes que también nos han pedido y queremos estar eh, dejándoles orando por estas personas. También eh, el día de ayer, eh, el papá de la hermana Ángela eh, se fue con el Señor y la familia está pasando un tiempo difícil. Oren mucho por por esa familia, la hermana Ángela, allá está Hualaca. Eh, estamos orando por toda la familia, pidiéndole a Dios que les dé la fortaleza, que les ayude en este tiempo difícil. Sabemos que es un tiempo eh, que, que es, es, es aparte de la pandemia es muy difícil por lo que está sucediendo y esto que acaba de pasar con ellos es muy triste pero estamos con ellos estamos dándoles saber que la iglesia está orando por ustedes y, y sigan con ánimo adelante también queremos dejarles saber a, a la hermana a, a la hermana Juliana ella también perdió a su papá hace una semana atrás y ella tuvo que viajar hasta la comarca para eh, eh, enterrar a su papá allá Y ellos han pasado por tiempo difícil Ahora tampoco tienen trabajo Y pues estamos orando por ellos También queremos dejarles saber a ellos Que, que pues Dios está en control Que Dios está allí para, para darle la fortaleza Para que para que sepan que todo va a estar bien Y hay que seguir adelante Vamos a seguir adelante Siguiendo, siguiendo, seguir orando Por por la familia de la hermana Juliana Marcusi Y también Eh Estamos orando por el pastor Genaro Hernández y su esposa, la esposa del pastor Genaro perdió también a su mamá el día de hoy. Y entonces ella está pasando por un tiempo bien difícil y con su familia allí. Entonces les y sabemos que, que, que Dios está en control, que Dios lo está ayudando, le va a dar la fortaleza que ellos necesitan. Por favor, ayúdenos orando por estas familias que han perdido a sus familiares y que están pasando por un tiempo muy difícil. Y sabemos que hay muchas otras personas más, si usted conoce de alguien y usted quiere que nosotros oremos, como le dije anteriormente, escríbame o llámeme o déjeme saber eh, para que nosotros también podamos orar por todas esas personas que tanto lo necesitan en este momento. Vamos a pasar con Orlando y él nos va a traer las siguientes peticiones.
1: Muy buenas tardes hermanos, Dios le bendiga a todos Espero se encuentren bien En este momento hermanos, vamos a tener un tiempo de peticiones Recuerde, si usted tiene alguna petición que quiere compartir con nosotros Puede enviarlo al teléfono de nuestro pastor 6430 2523 Aquí tengo una pequeña lista de hermanos Que nos han enviado sus peticiones Y quiero mencionárselas eh, En enfermo y salud tenemos a la hermana Juana Hermana Ángela La hermana Arcelia La hermana Luisa Por Lorena Espinosa por el hermano Idonio y Catherine Cano, por Giselle, la señora Mabel, la señora María, por Evimiro Gutiérrez, por el hermano Damián, la hermana Delia, por la familia Rodríguez, Martín y Quilina, también por el embarazo de la hermana Keilín y por la salud de la señora Zoila, que es la mamá de la hermana Jorindelis, la suegra del pastor eh, Modesto Hernández en el templo. También por el señor Guerra, la hermana Rosana, la niña Daniela, eh, por Irene y Esteban eh, Por la hermana Carmen, la hermana Mavis eh, Lidia Zamudio Yaret Silara, Mical Castillo Hermano Nodier y la hermana Biodelda, Virgilio Girón eh, Esos son los que tenemos en la lista Hermanos de Salud, por favor esté orando mucho por ellos, en recuperación Tenemos a Michael Cano, el hermano Rubén, Josías Acosta Lía Chong, eh, por la hermana Marisol Francisco y Julio, son los tíos De Débora También por Andrea, recuerden hermanos, eh, Andrea, ella estuvo en una quemadura hace un tiempo atrás y le dieron salida al hospital. El día de ayer ella ingresó nuevamente, eh, la hospitalizaron en el Hospital Ovaldía. así que por favor, esté orando mucho por su recuperación. También por Luna Quintero, eh, ya ella dio a luz, estuvimos orando por su embarazo. Ahora ore mucho por la recuperación de ella y su bebé. Eh, también en peticiones especiales tenemos a la hermana Milvia, eh, por la hermana Dixa Piti, por Astrid Palma, Esteban Gutiérrez y Juliana Marcusi y familia, ella eh, perdió a su papá hace un, eh, la semana pasada y ahora están sin trabajo así que por favor ore mucho por ellos eh, también algunos contactos que hemos obtenido de la radio personas que han escuchado eh, la transmisión por la radio han pedido algunas peticiones eh, la familia Marlin eh, Salinas y la, eh, por el embarazo de ella también por Oscar Mora y Griselda Martínez. Y también, hermanos, eh, por favor recuerde orar por nuestros misioneros, los que nosotros como iglesia apoyamos: eh, el pastor Rodri de Gracia, Heriberto Morales, el pastor eh, Genaro Hernández, eh, por el hogar Maná en David, por el pastor Roberto Maldonado, Elvi Domínguez, Francisco Zanetti, el pastor Edwin Santiago, Fernando Gutiñani. Eh, Fernando Gutiniani, eh, hijos, Italia o el pastor José Morales, el pastor Richard Fuentes, el pastor Ricardo Castillo y el pastor Hugo Rebollar en eh, Israel. Así que por favor, eh, manténganos sus oraciones y a los hermanos que le acabé de mencionar. Recuerden, si tienen una petición, pueden compartirla con nosotros. Eh, bien, en este momento, hermanos, lo voy a invitar por favor hay un
0: Con nosotros al Pastor Roderick de Gracia Él es Pastor de la Iglesia Bautista en Volcán Y tiene un mensaje para la Iglesia en Dolega. Escuchemos por favor
2: Hola hermanos de la Iglesia Bautista El Faro en Dolega uh, Pastor Rafael Rodríguez y su familia Que el Señor les bendiga uh, Les envío este video para saludarles Y hacerles saber que acá eh, Mi familia y yo estamos bien que gracias a dios pues eh, no no nos ha faltado nada y hemos estado pasándola muy bien gracias a él claro con las limitaciones que la cuarentena nos nos, nos ha puesto verdad pero seguimos sirviendo al señor seguimos haciendo lo que podemos eh, en las circunstancias en las que estamos verdad transmitimos para nuestra iglesia y para todo aquel que desee eh, sintonizarnos por Facebook Live, eh, lo, nuestros servicios, tenemos un programa que transmitimos por, por las tardes o, o por las noches, los domingos y los jueves, que se llama Prosigo a la Meta, llevando una secuencia de eh, lecciones que tienen que ver con eh, ese tema, verdad proseguir a la meta. Eh, hemos tenido la oportunidad, la iglesia y, y nosotros, de ayudar a una familia que, ha estado en necesidades y hemos este, ayudado con algunas cosas que, no, eh, que hemos podido recoger en la iglesia para ayudarles. Los hermanos de la iglesia han tenido cuidado de nosotros y estamos muy agradecidos con ellos. La verdad, Dios ha sido bueno con nosotros, razón por la cual más motivados estamos para seguir sirviéndole. Y agradecemos a ustedes por su apoyo, por ser fieles también para con nosotros. Y por el trabajo que están haciendo, por el trabajo que la familia Rodríguez está haciendo. Eh, estamos muy contentos de que a pesar de que está sucediendo lo que está pasando en Panamá y en el mundo. Eh, este, el Evangelio sigue marchando. Tal vez no al paso que quisiéramos, ¿verdad? Pero sigue marchando. Acá en casa, pues, eh, mi familia y yo y los tres jóvenes de, de la costa que nos acompañan. Hemos estado trabajando en... En algunas cosas aparte del de ministerio, ¿verdad? Eh, nos hemos eh, propuesto hacer producir la tierra. Bueno, pedirle a Dios que nos ayude a hacer producir la tierra. Este, hemos estado preparando y sembrando. Esperamos pues tener a su debido tiempo cosecha de algún producto. Eh, hemos sembrado lechuga, eh, pimentón, este, estamos con apio también, guandú. Y este, algunas, algunas este, eh, árboles frutales también ahí que estamos eh, poniendo pues, a nacer para, para eh, sembrarlo. Así que uh, gracias por sus oraciones. Gracias por su apoyo económico que fielmente nos han enviado. Sigan adelante. Uh, estamos nosotros físicamente detenidos. Pero la palabra de Dios no está presa. Dios no está preso. Y Él sigue orando. Les amamos. Que el Señor les bendiga.
3: horas de tentación calma el funde, santo vigor nuevo saliendo
0: Continuamos adelante y vamos a seguir ahora con el mensaje de la palabra de Dios. Pero de nuevo quiero recordarles, quiero recordarles eh, que si usted eh, tiene una petición que hacer, si usted tiene eh, que usted necesita que oremos por algo específicamente, por favor déjeme saber para nosotros poder orar. Nosotros pasamos la lista, los hermanos en la iglesia y muchas otras personas más oran también por estas peticiones y si usted tiene una petición, por favor, escríbame a mi WhatsApp, eh, escríbame o, o llámeme a mi teléfono, eh, el 6430 2523. Y nosotros con mucho gusto eh, le podremos eh, a, 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 a compartir esta, esta petición de oración con otros hermanos para que oremos juntos por esa petición que usted tiene. También yo lo invito a que si usted desea escuchar eh, más predicaciones... Se conecten a nuestra cuenta de, de YouTube. Nosotros tenemos ahí varias predicaciones. Cada domingo a, la, a las 12 también estamos pasando una predicación en vivo por el canal de YouTube. Y usted entra ahí y busca el, el canal. Se llama Panamá F.O.R. Jesús. Panamá for Jesus. Panamá F.O.R. Jesús. O, o si no, también puede entrar a la página de la iglesia que es IB El Faro Dolega y ve el faro dolega y ahí usted eh, puede encontrar información también uh, o si no simplemente eh, eh, puede buscar en el internet si tiene acceso al internet nada más ponga ahí el faro dolega punto y ahí le parece ahí le va a aparecer el nombre de la iglesia entonces estamos para servirle y ojalá que podemos eh, 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 compartir con usted Y que esté ahí atento con nosotros O simplemente busque Iglesia Bautista El Faro En el Facebook y ahí le va a aparecer Iglesia Bautista El Faro Y eh, le va a aparecer la información Y nosotros podemos este, Compartir muchas más cosas ahí a través de esa página Y si usted quiere comunicarse en vivo También mientras que estamos pasando Nuestro servicio también lo puede hacer Quiero Hablarles en, este, en esta mañana O esta tarde más bien De circunstancias del por qué Pablo era un hombre de respeto y hay muchas circunstancias que yo creo que nosotros pudiéramos mirar, pero quisiera mirar estas estas cuantas que creo que hicieron de Pablo, eh, que fueron un gran hombre de respeto. Pablo fue el escritor de 12, sino 13 libros de la Biblia, porque hay uno que. Eh, se atribuye a él, pero no, se está, no está 100% seguro que lo escribió él, que es el libro de Hebreos. Pero trece libros, doce libros de la Biblia, por lo mínimo, el apóstol Pablo escribe y de, de estos libros el día de hoy, la mayoría de las iglesias basan sus doctrinas y sus enseñanzas y, y hemos visto que pues eh, tienen gran peso porque son apoyadas por nuestro Señor Jesucristo, son, son apoyadas por el Antiguo Testamento, son apoyadas eh, son son eh, escritura pues, de parte de Dios mismo. Dios utilizó a Pablo de una manera muy especial. Pero el apóstol Pablo, cuando él, eh, este, eh, él, él llegó al final de su vida prácticamente, él dijo unas frases que yo quisiera que miráramos en esta tarde. En 2 Timoteo, capítulo 4, del versículo 7 y el versículo 8, él dijo: He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Vamos a pedirle a Dios que bendiga estos cortos minutos que tenemos por delante y continuaremos con el mensaje. Padre Santo, gracias por tu amor. Gracias por tu Verdad, gracias por todo lo que tú nos das cada día. Gracias por tu salvación tan grande que aunque no la merecemos, tú nos amas y nos las das completamente gratis. Gracias, Señor, por todas tus misericordias y por todo lo que tú nos das cada día. Por los alimentos, por nuestras familias, por todas las cosas que tú siempre nos das a nosotros. Te rogamos, Señor, que tú nos ayudes en este momento a poder entender tu palabra a poder aplicarla a nuestra vida y ayúdanos. Así como Pablo era un hombre de respeto, así como Pablo alcanzó grandes cosas en su vida, nosotros también poder alcanzarlas. Sabemos que tú nos puedes ayudar y que tú eres el que estás en control de todas las cosas. Por eso te pedimos y te damos las gracias y te alabamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Quiero volver de nuevo ahí a donde el apóstol Pablo estaba escribiendo y él dijo he peleado la buena batalla a propósito él peleó la buena batalla, no era cualquier batalla. Él mismo escribió en el libro de, de Efesios que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, ni contra las sino contra los principados, contra los potestades, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y el apóstol Pablo sabía que su batalla que él estaba peleando era prácticamente con Satanás. Entonces creo que si hay algo que nosotros como cristianos necesitamos recordarnos a diario y darnos cuenta es que nuestra batalla no es contra el gobierno, no es contra el vecino, no es contra el que creemos que es nuestro enemigo. No, querido hermano, nuestra batalla es contra Satanás. Y hasta que nosotros no podamos identificar al enemigo, verdaderamente nosotros no podemos ganar esta batalla si hay una batalla ahorita que se está peleando con el coronavirus es que están tratando de identificar cuál es la vacuna correcta que pudiera matar a este a ese virus inmediatamente y mientras que no se encuentre esa ese 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 enemigo 100% y se descubra cuál es su debilidad no se va a poder vencer. Igual manera, hermanos, nosotros tenemos que darnos cuenta que nuestra batalla es contra Satanás y asegurarnos estar completamente convencidos en nuestra mente, en nuestro corazón, con quién hemos nosotros, con quién hemos nosotros de pelear. El apóstol Pablo no solamente dijo que ha peleado la buena batalla, pero él dice que ha acabado la carrera. Hermanos, nosotros todos tenemos una carrera que tenemos que correr, pero hay, hay maneras en que necesitamos correr esta carrera. Esta carrera tenemos que correrla con paciencia, dice el libro de Hebreos. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La palabra de Dios también nos dice que debemos poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No debemos correr mirando a las cosas que están a nuestro alrededor, mirando las circunstancias, pero mirando a lo que tenemos por delante. Dice la palabra de Dios que debemos poner nuestra mira en lo que tenemos adelante. Entonces no podemos mirar. Otras cosas, necesitamos mirar a nuestro Señor Jesucristo. Y he guardado la fe. Por supuesto, mucha gente piensa que la fe tiene que ver con las, con las doctrinas y las creencias. Pero más bien la fe, hermanos, era, eran las promesas de Dios. Lo que Él nos ha pedido a nosotros que hagamos, sus mandamientos. Y el apóstol Pablo dijo, yo lo he guardado. Yo he guardado la fe. Y luego dice, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor Juez justo en aquel día. Y no solo a mí sino también a todos los que aman su venida. Si usted ama la venida del Señor Jesucristo, si usted está esperando que Él venga, usted está deseando que Él venga, Dios tiene una corona esperándole para usted también, así como lo tenía para el apóstol Pablo. Pero el apóstol Pablo tenía algunas características que a él lo hicieron eh, diferente a muchas personas. Y si podemos empezar mirando en el libro de Hechos, capítulo 9, Hechos, el capítulo 9, y vamos a mirar el versículo 22, al versículo 24 dice la palabra de Dios, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle y el versículo 24 dice. Pero los las sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo y los y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Nosotros podemos decir que el apóstol Pablo eh, llegó a ser un hombre de respeto porque Pablo terminó la carrera a pesar de las circunstancias que tenía en camino, a pesar de que lo querían matar, a pesar de que le querían hacer daño a él. Él no le importó eso y por y por lo contrario siguió peleando la batalla que tenía por delante. Hecho 14 y el versículo 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y haciendo y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pasando, pensando que había muerto. Imagínense hermano, el apóstol Pablo Ahora lo, lo, lo persiguen, lo, lo, no solamente lo persiguen, pero incluso él lo meten en la cárcel, pero lo tiran, lo, lo apedrean, lo tiran afuera de la, de la ciudad. Este, uh, ya pensaron que él había muerto, lo, cuando lo arrastraron ni tan siquiera se imaginaban que ya que él estaba que él todavía tenía vida porque pensaron que había muerto. Pero el apóstol Pablo no se terminó allí. Él, él sabía quién era su enemigo. Él sabía que el enemigo no eran aquellas personas. Él sabía que aunque había que sufrir y aunque había que pasar por situaciones, él iba a seguir peleando la carrera que Dios, él iba a seguir peleando la batalla que Dios le había dado a él. Pablo no se llenó de orgullo. La segunda cosa que podemos mirar es que nosotros pudiéramos decir que Pablo podía haberse llenado de orgullo por quién era él en, en, en Juan, el versículo, pero en Hechos capítulo 13 y el versículo 43. Dice la palabra de Dios que despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían que perseverasen en la gracia. De Dios Vemos que el apóstol Pablo comenzó a predicar la palabra de Dios y en el capítulo 14, y el versículo 21, dice la palabra de Dios. Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Pablo comenzó no solamente a predicar a las multitudes y a, 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 a enseñarles la palabra de Dios, pero mucha gente comenzó a convertirse El capítulo 16, versículo 1. Después llegó a Derbe y a Listra y aquí había allí un, un había cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego y daban buen testimonio de los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en, aqu en aquellos lugares, porque todos sabían que era padre, era de padre griego. Entonces aquí tenemos eh, hasta, podemos leer hasta el versículo cinco y a pasar por las ciudades, de entre eh, les entregaban las ordenanzas que habían acordado a los apóstoles y a los ancianos que estaban en Jerusalén para que les guardasen así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Esto era el apóstol Pablo que estaba predicando la palabra de Dios, que estaba hablándole a la gente, que, que él estaba trabajando continuamente, pero él no se creyó que él era la gran cosa. Es más, podemos mirar en el versículo capítulo 19 y el versículo 10, dice la palabra de Dios y así continuó por espacio de dos años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos oyeron la palabra del Señor Jesús. Todos estaban oyendo la palabra del Señor Jesús. Así que podemos ver dos cosas por el momento. Número uno, el apóstol Pablo no se rindió a pesar de que pasó mucho sufrimiento. Incluso hay otros pasajes, no vamos a mirarlos ahorita por el tiempo, pero hay otros pasajes que nos enseñan que él, a él lo, le, le, le dieron de latigazos, le dieron con varas, él pasó naufragio, lo metieron en la cárcel. Muchas de las epístolas de él fueron predicadas desde la misma cárcel, pero él no se rindió. Él siguió adelante, aunque había que sufrir. El apóstol Pablo también fue una persona que no se llenó de orgullo, aunque había hecho un gran trabajo para Dios. Hoy en día hay personas que... Se llenan de mucho orgullo eh, este, has, Alguien hace un edificio Y le pone una placa allí eh, Edificio eh, construido Por el ingeniero fulano de tal este, Hacen un edificio hace un, hace un hospital Y lo dona China Y, y este ahí escriben eh, Hospital fundado O fund eh, donado por el gobierno De la China Y todo el mundo quiere poner un nombre Bajo lo que se está haciendo O lo que se ha hecho y el apóstol Pablo era uno que, aunque él pudo haber llenado de orgullo por todo lo que él hizo, él, se, él no él no, le puso, él no se dio no tomó el orgullo, más bien se lo dio al Señor Jesucristo. El apóstol Pablo también era un hombre muy privilegiado. Mire el libro de Hechos capítulo 9. Volvamos a, a un poquito más atrás y Hechos capítulo 9. Y vamos a leer el versículo 1 Hechos 9 y el versículo 1 dice la palabra de Dios: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Versículo 3 dice: 9:3 dice: 'Más yendo por el camino, aconteció que al llegar a Damasco.' repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? y él dijo, ¿quién eres Señor? y le dije, y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, Tú era cosa, te es dar cosas contra el aguijón. El apóstol Pablo, si nosotros eh, nos damos cuenta quién era el apóstol Pablo, eh, eh, versículo 6 dice y temblando temeroso dijo Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y él le dijo, Señor, eh, le, el Señor le dijo, Levántate y entra en la, en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Si nosotros miramos que eh, eh, quién era el apóstol Pablo, lo, lo, lo que él estaba haciendo, eh, el, lo, que él, lo que él había logrado. Mira el versículo 23, hecho, capítulo 23, perdón. Hechos capítulo 23. Y aquí es una historia muy interesante. Uh, Pablo se encuentra, se encuentra aquí eh, este, eh, haciendo, eh, vamos a mirar versículo 23, Hechos 23 y versículo 11, dice aquí, uh, a la noche siguiente se le presentó el Señor, le dijo, ten, piedad, ten ánimo Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, es necesario que testifiques también en Roma, y entonces, nosotros nos damos cuenta de que el apóstol Pablo fue un hombre que tuvo mucho, mucho poder, este, siendo que él era romano, siendo que él era judío. Al mismo tiempo, este él pudo aclamar al rey de César, al rey César, y fue llevado ante el tribunal de César para escucharlo. Pero la verdad era que la razón no era que Pablo quería que se le hiciera justicia. Lo que Pablo andaba buscando era que el evangelio de él, se llevara o llegara hasta lo más lejos, especialmente hasta el hasta el, el rey César. Entonces él tenía privilegio, siendo que era con doble ciudadanía y la razón que él era doble, tenía doble ciudadanía era porque aunque él era de padres judíos, su papá era judío, su mamá era judía, ellos nacieron en una provincia que pertenecía a Roma. Y por ser que nacieron en esa provincia de Roma, por nacimiento tenía la ciudadanía romana, pero por herencia tenía la ciudadanía la ciudadanía judía y el apóstol Pablo o se podía aprovechar de todo esto. Pero aunque él tuvo esos privilegios, aunque él tuvo la manera de poder escaparse y no tener que pasar por todas estas situaciones que él estaba haciendo, él perseguía a la iglesia antes de tiempo. Él, él, él llevaba a los cristianos presos, los arrastraba. Cuando él iba en el camino aquí, que se le apareció el Señor Jesucristo, él iba con el plan de poder agarrar a los judíos y llevarlos presos. Él tenía muchos privilegios, pero él abandonó todos esos privilegios para seguir al Señor Jesucristo, para obedecerle a él y hacer lo que Dios le había pedido. Otra razón más que nosotros podemos mirar que el Señor Jesucristo, o oh, perdón, que el apóstol Pablo eh, lo consideramos como un gran hombre, como un hombre de respeto, fue porque a pesar de que otros se regresaron, el apóstol Pablo siguió adelante. Mire mismo en el capítulo de primera de Timoteo y en el capítulo en primera de Timoteo, perdón, segundo de Timoteo capítulo 4, y el versículo 10. Ahí donde estábamos leyendo al principio dice, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Presente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Otros se regresaron, otros dejaron de seguir al Señor Jesucristo. Qué lástima, porque cuando muchas personas se alejan del Señor Jesucristo, mucho más se van detrás de ellos. Pero el apóstol Pablo aquí, aunque se había, lo habían abandonado, aunque lo habían dejado, él todavía siguió adelante ese pasaje de que él está diciendo he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Ya todo lo que me falta por delante ya estoy solamente esperando al Señor Jesucristo. Él lo pudo decir con toda confianza, sabiendo que él había ya cumplido todo y que él había, él había llegado a la meta que se había puesto. La meta que Dios le había dado a él y, y otros se regresaron, otros se volvieron atrás, otros ya no lo siguieron, otros ya no siguieron más con él. Pero él se mantuvo siguiendo adelante. Hermano, querido amigo, ¿qué sucederá si el día de mañana te dejan de seguir? O, o tus amigos te abandonan. O tus familiares ya no quieren saber de ti. ¿Vas tú a seguir al Señor Jesucristo a pesar de todo? ¿Vas tú a, a, a continuar o te vas a rendir? Espero que tú sigas adelante. Espero que, que su deseo sea de seguir obedeciendo a Dios y haciendo su voluntad siempre. Pero también... Eh, Vamos a mirar aquí en 1 Timoteo capítulo 1, versículos 12 y 13. 1 Timoteo capítulo 1, el versículo 2, 12 y 13. Dice la palabra de Dios. Doy gracias al que me fortaleció a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injurior, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Nosotros vemos aquí que aunque el pasado del apóstol Pablo era un pasado horrible porque perseguía la iglesia, él maltrató a los cristianos, hizo mal con la gente que estaba con La gente que estaba siguiendo a Jesucristo Él los perseguía lo, lo, Cuando Esteban estaba muriendo Pusieron la ropa a los pies de él Y él era el que cuidaba la ropa Mientras que los demás lo apedreaban El apóstol Pablo no, no era como un buen ejemplo Para seguir, aunque era religioso Y en el nombre de la religión Había hecho mucho mal Todavía con todo esto eh, Él pudo haberse parado y de haber dicho, ah, sabes que yo no voy a seguir a Cristo porque lo que las cosas que han pasado en mi vida no han sido muy buenas. Yo he hecho cosas malas y lo malo que yo he hecho no, no está bien. Necesito mejor, mejor no sigo al Señor Jesucristo. Pero aunque el apóstol Pablo falló hizo cosas malas en su pasado, eso no fueron cosas que lo detuvieron a él para continuar adelante con el plan que Dios le había dado a la, al apóstol Pablo. ¿Cuántos de nosotros muchas veces nos detenemos de seguir adelante por algún problema que hemos tenido en el pasado? Por algo que ha sucedido. Hermanos, debemos olvidar. Dice el, apóstol, el mismo apóstol Pablo, dijo, olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo a lo que está adelante. Mantengámonos, hermanos, con la carrera, con la mirada para poder terminar esta carrera. Adelante, no a los lados, no a las circunstancias, no al pasado. Y finalmente... <coughs> Y no necesariamente lo último, porque pudiéramos mirar otros pasajes, otras cosas más. Eh, si había una cosa que pudiéramos nosotros, eh, o que a lo mejor Pablo pudiera haber resentido, era la, el simple hecho de que él no tenía una esposa. Pero mira lo que dice en 1 Corintios capítulo 9. En 1 Corintios y el capítulo 9. Y el versículo 5 y el versículo 6. Dice no tenemos derecho de tener de traer con nosotros una hermana por mujer como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas, o sea, Pedro. Y solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. quién es, fue jamás soldado a sus propias expensas? quién planta viña y no come de su fruto? Y quien apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño. Entonces el apóstol Pablo aquí no, no, aunque él estaba diciendo, pues sabes qué? yo no tengo y yo y, 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 y no es que no es que no tenga el derecho. sí lo tenemos, él, él entendía que él tenía el derecho de poder estar casado, de poder tener a alguien que le ayudara a él, pero él no lo pudo hacer. Él no lo hizo, pero eso tampoco fue. Una objeción para él no continuar. Él estuvo en la cárcel, estuvo preso. Eh, estas cartas cuando fueron escritas, fueron escritas desde la cárcel. Entonces eh, nosotros tenemos que darnos cuenta que, que eh, aunque, aunque él lo pasó mal, aunque a él le, 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 les pasaron cosas este, eh, y, y, y de nuevo no fueron, uh, eh, no fueron las cosas buenas para su vida, y que fueron cosas más bien eh, este, de, de que lo, 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 lo ponían este menos que otras personas. No tenía tenía que esforzarse eh, mucho más estando preso, estando eh, eh, en, en los lugares donde tenía que estar, en los peligros, en las acechanzas, en todo esto. Podemos decir que el apóstol Pablo era un gran hombre de respeto porque aun cuando tuvo la oportunidad de rendirse no se rindió. Pero continuó predicando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo hasta la final. Ahora mi pregunta para ustedes que me escuchan es qué es lo que va a hacer que usted se rinda? Qué es lo que va a hacer que usted ya no quiera saber más de las cosas de Dios? Qué es lo que va a hacer que usted vuelva atrás? Yo espero que, que no sea el que está pasando por dificultades. Yo espero que. Que, que no sea que el orgullo le gane a usted porque usted tiene, tiene una profesión o tiene dinero. Yo espero que no sea porque a lo mejor eh, eh, usted tiene privilegios especiales que otros no tienen y usted no desea seguir a los caminos de Dios. Yo espero que no sea porque a otros se han rendido y usted ya está ha visto tanta gente que se ha rendido y está decepcionado. Yo espero que no sea esa la razón. Yo espero porque a lo mejor no que no sea porque a lo mejor usted no tiene a un ser querido que lo apoya y siempre al lado suyo o porque a lo mejor usted estaba casado y su esposa lo dejó y ahora no tiene a nadie. Yo espero que esa no sea la razón del por qué usted no sigue a Dios, que usted decida de verdad en su mente, en su corazón. Yo voy a seguir a Dios a pesar de todo y tengo una pregunta y tengo una <coughs> algo más para aquellos que todavía a lo mejor no han aceptado a Jesús como su salvador personal, usted se está perdiendo la cosa más importante. Aceptar a Jesús no es decirle a Dios todos los días, este, perdóname, o no es decir este, yo te acepto todos los días. Aceptar a Jesús es un encuentro personal que usted tiene con Dios, donde usted viene delante de él y reconoce que usted es pecador, que por ser pecador usted merece la muerte, pero usted reconoce que Cristo murió por usted para perdonarlo y limpiarlo de todos sus pecados. Usted lo reconoce a él como Señor, como Dios. Y usted le dice a él, me arrepiento de todos mis pecados, te acepto como mi Salvador, te recibo en mi corazón como mi Señor, como mi Dios, como mi jefe, como mi amo, como mi dueño. Pídame lo que quieras. Aquí estoy para servirte. Soy todo tuyo. Y yo te acepto con todo mi corazón, que vengas y en mi corazón. Si usted no ha hecho eso todavía, yo lo invito a que usted le pida a Jesucristo que sea su salvador. La Biblia dice, el apóstol Pablo nos dice a nosotros que todas rodilla se doblará y confesará que Jesús es el Señor. Así que usted y yo podemos confesar al Señor Jesucristo a la buena o a la mala, pero todos lo vamos a confesar. Y la, la, lo mejor sería, la cosa más bonita pudiera ser que usted le pida al Señor Jesucristo que entre a su corazón y que le salve de una manera porque usted lo desea, de una manera voluntaria, porque de una manera por, porque usted está tan agradecido por lo que el Señor Jesucristo hizo por usted, que aunque usted era pecador y aunque usted no se lo merecía, Cristo murió por usted y le ha dado la, la, el poder de poder tener la vida eterna solamente por creer en el Señor Jesucristo. Por creer que él le puede salvar. Esto fue lo que se dedicó el apóstol Pablo. A predicar a Jesús que había muerto por nuestros pecados. Pero que había resucitado para darnos vida eterna. Y que hoy quiere entrar en el corazón de cualquiera persona. Que lo confiese y lo acepte como su salvador personal. Ojalá que usted que me está escuchando. Y usted no ha tomado esa decisión. Que no espera para más. Que no esperas otro día más. Y que, y que le pida al Señor Jesucristo, te necesito como mi salvador personal en mi vida. Te necesito como el Señor. Usted no va a poder ser un hombre de respeto, un gran hombre de Dios, si primeramente usted no tiene a Jesús como su salvador. Así que de inmediato podemos arreglar todo esto y podemos empezar por tener a Jesús en nuestro corazón. Yo voy a orar en este momento y si usted está ahí escuchando y usted puede pedirle al Señor Jesucristo que entre en su corazón y le dé la vida eterna, Hágalo, por favor. Eh, la oración mía no le va a salvar. Yo, Usted puede orar todo lo que usted quiere, pero es usted y su fe. Usted creyendo a Dios que Dios le puede salvar. Entonces, usted puede orar conmigo y le pide a Dios. Si usted desea hacerlo, donde, donde usted está ahí, si está en su carro, si está ahí en su silla, en su mueble, en su casa, en su sofá, donde usted se encuentre escuchándome. Inclina un momentito allí su rostro y diga al Señor Jesús, Señor reconozco que soy pecador, reconozco que mi pecado me condena al infierno. Yo creo que tú moriste por mis pecados para perdonarme de toda mi maldad. Yo sé que tú diste mi vida, tu vida, para salvar mi vida del infierno. Gracias por ser mi salvador. Te invito a entrar en mi corazón. Te acepto como mi salvador. Te acepto como mi Señor. Te acepto como mi Dios. Entra a mi corazón y salva mi alma de una vez y para siempre. Gracias, Señor Jesús, por, por ser mi salvador. Gracias por resucitar. Gracias por darme la vida eterna. Ojalá que usted, ahí donde usted se encuentre le haya pedido esto a Dios. Es el regalo más grande que podemos tener. Fuera de este regalo no podemos tener más nada. Que, nos, que nunca se nos olvide que Cristo es el Toda nuestra vida y sin Cristo no somos nada. Cristo es lo que nos hace un hombre de respeto. Cristo es lo que nos hace un hombre y una mujer de valor, de verdad para Dios. Padre Santo, ayuda a cada uno que ha estado escuchando en este día. Gracias porque tú nos amas. Gracias porque tú eres tan bueno con nosotros. Te ruego, Señor, que tú bendigas y que tú guardes este mensaje en cada corazón. Para tu honra y tu gloria te damos gracias y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Querido hermano, usted que me escuchó y estaba ahí eh, prestando atención al mensaje, eh, ya estamos llegando aquí al final de la programación. Pero si usted desea, eh, como le dije anteriormente, que nosotros oremos por usted o que usted desea que compartamos estas peticiones para que otros más oren también. Entonces escríbame con mucho gusto. Yo eh, recibiré su mensaje y lo, lo comunicaré a más hermanos para que estemos orando sobre su petición. Puede llamarme al 6430 2523 6430 2523 o ahí mismo está el WhatsApp. Ese mismo funciona como WhatsApp 6430 2523. También si usted desea puede entrar a la página de Facebook y busca Iglesia Bautista El Faro de Dolega. Y ahí estamos nosotros. Ahí está. Las predicaciones también están en vivo. Los jueves tenemos predicación En vivo. También los domingos a las 12 del día tenemos la predicación en vivo allí en el Facebook. También en YouTube. Si usted busca también en YouTube, busca ahí el canal de Panamá F.O.R. Jesús. más busca Facebook y entonces busca Panamá F.O.R. Jesús. Y ahí está el canal de nosotros. Y ahí usted puede escuchar toda la programación completa también. Espero que este mensaje eh, del día de hoy haya sido de bendición para ustedes. Y que eh, ojalá que... Tenga el deseo de, de sintonizarnos una vez más el siguiente domingo. Le dejo con un canto más para terminar y que Dios les bendiga a todos. Gracias por haber estado con nosotros. Escuche el siguiente canto que tenemos por delante.
3: al pensar en mis fallas y caídas, considero al Dios que yo defraude. me humillo por su gran misericordia, por la gracia, Cada vez que ante el trono yo voy, redimido estoy por la sangre de Cristo, redimido estoy delante de Jehová, mi libertad con su sangre. El Quebrantadas lo que ofrezco, una vida invaluable para Él. Las heridas de ayer no se borrarán, mas al trono me acerco con...